0: Deutschlandfunk.
1: Europa heute.
0: Mit Bastian Rode. Guten Tag. Drehscheibe Madrid. Afghanische Ortskräfte der EU-Behörden landen in Spanien. Das ist gleich unser erstes Thema. Danach geht es nach Schweden, wo ein turbulenter politischer Sommer nun zum endgültigen Rücktritt des Ministerpräsidenten führt. Außerdem im Programm eine internationale Konferenz in Kiew, von der das Zeichen ausgehen soll, dass die Krim weiter zur Ukraine und nicht zu Russland gehört. Bis auf einige handverlesene Appelle ist aus der EU-Kommission bisher wenig zu hören, wie Europa umgehen soll mit Geflüchteten aus Afghanistan. Kommissionspräsidentin von der Leyen stellte zwar finanzielle Hilfe in Aussicht für EU-Länder, die Menschen aufnehmen. Doch bei ihr ist auch deutlich rauszuhören, dass Europa eher darauf setzt, Hilfe vor Ort zu leisten und so Fluchtbewegungen ins Ausland zu vermeiden.
1: Der Großteil der Menschen, die auf der Flucht sind, sind innerhalb Afghanistans auf der Flucht. Diese humanitäre Hilfe muss nicht nur geleistet werden, sie muss aufgestockt werden. Und ich begrüße, dass Mitgliedstaaten Soforthilfe auch angekündigt haben. Auch die Europäische Kommission prüft eine Steigerung der humanitären Hilfe.
0: Und so beschränken sich die europäischen Länder zunächst größtenteils darauf, ihre eigenen Staatsbürger, ihre afghanischen Ortskräfte und besonders schutzbedürftige Personen auszufliegen. Die Ortskräfte der EU-Behörden, die sollen in Madrid landen, wo ein neues Drehkreuz entsteht, das von der Leyen am Wochenende besucht hat. Und darüber kann ich jetzt sprechen mit unserem Korrespondenten in Spanien, mit Reinhard Spiegelhauer. Guten Morgen. Guten Morgen. Das Drehkreuz Madrid, wie genau soll es funktionieren?
2: Ja, das soll ein zentraler erster Anlaufpunkt sein für Menschen, die aus Afghanistan kommen. Über Zwischenstationen wie Dubai, Paris, Rom sind einige von den Maschinen gekommen. Das ist so ähnlich wie bei der deutschen Evakuierungsaktion. Die Menschen, die werden mit Militärmaschinen erstmal an den sicheren Ort gebracht und von da geht dann eben mit Charterjets nach Madrid. Und von Madrid aus sollen die Menschen dann eben in der EU verteilt werden. Da gäbe es auch große Solidarität jetzt schon, hat Spaniens Ministerpräsident Sanchez gesagt am Samstag schon. Da hatten Dänemark und baltische Staaten schon einige Flüchtlinge übernommen. Die Flüchtlinge, die Menschen, die ausgeflogen werden, die sollen maximal 72 Stunden in Madrid bleiben, damit Platz für Neuankömmlinge dann eben bleibt oder wieder geschaffen wird. Allerdings, es gibt Kapazität für bis zu 800 Menschen gleichzeitig. Theoretisch angekommen sind bisher aber überhaupt nur etwas mehr als 500.
0: Sie waren ja selber vor Ort am Samstag bei diesem Termin mit Ursula von der Leyen. In welchem Zustand sind denn die Menschen aus Afghanistan, die bisher angekommen sind?
2: Das ist äh, natürlich individuell unterschiedlich und eine Mischung erleichtert sind sie, auch erschöpft. Viele berichten von großer Ungewissheit, auch vor der Evakuierung natürlich. Die chaotischen Zustände am Flughafen, die wir alle sehen auf Bildern, die haben sie selber erlebt. Eine besonders exponierte Person hat Spanien ja äh, selbst ausgeflogen, die Kapitänin der afghanischen Frauenrollstuhl-Basketballmannschaft. Die hatte berichtet, dass sie zwei Tage ohne Essen und Trinken am Flughafen darauf gewartet hat, dass sie auf das Gelände kommen konnte und ausgeflogen worden ist.
0: In welcher Form waren denn die Menschen in Afghanistan für die EU und ihre Behörden beschäftigt?
2: Ja, sehr viel, sehr Konkretes weiß man darüber gar nicht. Mhm. Da sind natürlich Übersetzer, das sind natürlich Hilfskräfte, vielleicht auch äh, Sicherheitsleute, die eben Beratern, EU-Beratern geholfen haben, ihre Aufgaben in Afghanistan umzusetzen, äh, Beratungsaufgaben, Bildungseinrichtungen zu schaffen und so weiter. Und es sind aber tatsächlich auch nicht nur Ortskräfte der EU, die da jetzt in Madrid ankommen. Es ist auch NATO-Personal oder Menschen, die für die NATO gearbeitet haben angekommen. Äh, Spanien hat natürlich die Ortskräfte seiner Botschaft ausgeflogen und eben einzelne besonders exponierte, besonders gefährdete Menschen, wie eben Niloufar Bayat, die Kapitänin der Rollstuhl-Basketballmannschaft. Die äh, ist besonders gefährdet, weil ein Raketengeschoss der Taliban äh, das Haus ihrer Familie zerstört hat, als sie zwei war. Da ist ihre Wirbelsäule verletzt worden und danach ist hat sie sich eben äh, gegen die Taliban engagiert und ist jetzt ausgeflogen worden.
0: Aber nur mal zum Verständnis, aber das Drehkreuz Madrid ist jetzt nicht generell für afghanische Zivilisten gedacht.
2: Nein, das ist tatsächlich äh, zunächst mal für eben Ortskräfte von verschiedenen Institutionen gedacht. Also wie gesagt, NATO Ortskräfte sind auch ausgeflogen worden und natürlich Personal der spanischen, der spanischen Botschaft. Das ist aber nicht als langfristige Anlaufstation für Afghanistan-Flüchtlinge allgemein gedacht. Natürlich sollen eben, soweit es geht, besonders gefährdete Personen ähm, ausgeflogen werden, noch wenn es die Möglichkeit dazu gibt.
0: Mhm. Äh, schauen wir mal genauer auf Spanien. Spanien hat sich ja nicht nur als Drehkreuz für die EU angeboten, sondern springt jetzt auch den USA zur Seite. Was verspricht mhm. sich Spanien davon?
2: Also in erster Linie ist das sicherlich wirklich Ausdruck von Solidarität äh, mit den Menschen, die fliehen müssen und auch äh, als aktiver Beitrag innerhalb der Europäischen Union. Spanien hat ja vom Beitritt zur EU vor 35 Jahren wahnsinnig profitiert und das ist den Menschen hier in Spanien wirklich nach wie vor sehr bewusst. Und politisch ist das für Ministerpräsident Sanchez natürlich eine Gelegenheit, nach außen vor allem aber nach innen zu glänzen. Wir übernehmen eine wichtige Rolle, zeigt er da. Wir übernehmen Verantwortung. Wir packen sofort an. Wir sind auch in der Lage zu, dazu. Wir können das. Und das ist vor dem Hintergrund der innenpolitischen Schwäche von Sanchez' Minderheitsregierung sehr wertvoll, denn gegen so eine Solidaritätsaktion kann die Opposition natürlich ausnah ausnahmsweise mal nicht wettern.
0: Die Lage auf spanischen Exklaven mit wie Ceuta und Melilla mit Geflüchteten, die dort ankommen, welche Rolle Spielt das in dem Gefüge gerade?
2: Ja, das ist natürlich auch so ein, so ein einerseits Problemkreis, andererseits auch da gibt es gerade gute Nachrichten und Entlastung für Ministerpräsident Sanchez, weil eben der marokkanische König so ein bisschen eingelenkt hat und eine relativ viel Rede gehalten hat, in der er von ganz neuen Beziehungen gesprochen hat, die es mit Spanien geben soll. Bleibt natürlich abzuwarten, was daraus tatsächlich wird, aber klar ist, sowohl Spanien und Marokko sind... Ja, stark aufeinander angewiesen, als auch Marokko ist natürlich für die Europäische Union eben an dieser Südgrenze ein wichtiger Partner. Also auch das ähm, gerade eine außenpolitische Entwicklung, die Sanchez natürlich hier sehr zugute kommt.
0: Schauen wir auf Spaniens Verbindung nach Afghanistan. Wie viele Soldaten, andere Landsleute und Ortskräfte hat oder hatte Spanien in Afghanistan?
2: Ja, gerade vor dem Hintergrund ist das auch wirklich bemerkenswert, dass Spanien sich so engagiert. Denn das spanische ISAF-Kontingent zum Beispiel, das war immer sehr überschaubar. Um die 500 Mann in Kampfeinsätze verwickelt waren die spanischen Soldaten kaum. Die waren im relativ ruhigen Westen Afghanistans im Einsatz. Trotzdem hat Spanien über 100 Tote zu beklagen. Die meisten durch Unfälle allerdings. Zum Beispiel ist ein gecharterter Truppentransporter abgestürzt. Da gab es, wenn ich mich richtig erinnere, knapp 70 Tote. Aber seit dem Ende des ISAF-Einsatzes sind eben kaum noch Spanierinnen und Spanier in ja. Afghanistan überhaupt unterwegs. Es ist die Rede von ungefähr 400 Personen insgesamt, ja. also mit Ortskräften und Familienangehörigen, die ausgeflogen werden sollen.
0: Letzte Frage mit der Bitte um eine recht kurze Antwort. Ähm, die Diskussion, ob die Lage der Vormarsch der Taliban in Afghanistan unterschätzt wurde, findet die auch in Spanien statt?
2: Im Prinzip ja, aber im Moment konzentriert sich auch hier die Aufmerksamkeit schon sehr auf die Evakuierung von Helfern, von Menschenrechtsaktivisten. Sanchez hat gesagt, die Entwicklung sei natürlich sehr tragisch, aber die EU sei nicht umsonst in Afghanistan gewesen. Sie habe zumindest den Wunsch nach Freiheit, Menschenrechten und Gleichberechtigung gesät. Diese Saat werde irgendwann aufgehen. Ob er davon überzeugt ist oder ob ihm das jemand in die Rede geschrieben hat, das weiß natürlich keiner.
0: Vielen Dank an Reinhard Spiegelhauer nach Madrid. Corona-Krise managen, das große Problem mit der Bandenkriminalität angehen, bezahlbaren Wohnraum schaffen. In Schweden gibt es gerade genug Themen, bei denen eine stabile Regierung sicherlich hilfreich wäre. Doch stabil ist im Stockholmer Parlament diesen Sommer gar nichts. Hintergrund ist eine Entwicklung, die man auch in anderen europäischen Ländern beobachten kann. Weil die Parteienlandschaft zunehmend zersplittert und weil das rechte Lager stärker wird, ist es schwieriger geworden, Mehrheiten zu finden. Das gilt in Schweden auch für Ministerpräsident Stefan Löwen und seine rot-grüne Minderheitsregierung. Jetzt hat der Sozialdemokrat nach langem Hin und Her seinen endgültigen Rücktritt angekündigt. Dazu aus Stockholm, Sophie Donges.
1: Die Nachricht kam überraschend, auch für viele Parteikolleginnen und Kollegen. Medienberichten zufolge hat Ministerpräsident Löwen viele von ihnen erst am Sonntagmorgen über seinen Beschluss informiert. Bisher hatte er immer angegeben, noch einige Zeit im Amt bleiben zu wollen, zumindest bis zur Wahl im Herbst
2: 2022. Woche, so komme, so Im
1: Wahlkampf im kommenden Jahr wird eine andere Person die Sozialdemokraten führen. Ich war eigentlich überzeugt davon, dass ich das sein werde, und das Amt später übergebe, aber dieser Beschluss ist in letzter Zeit
2: gereift.
1: Damit zielt Löwen auf die vergangenen Monate ab. Schweden steckte in einer Regierungskrise. Grund dafür war der Streit über Mietpreise von Neubauwohnungen. Die Linkspartei hatte zunächst die rot-grüne Minderheitsregierung kritisiert und ein Misstrauensvotum gefordert. Dieses wurde dann sehr schnell von den rechtspopulistischen Schwedendemokraten beantragt, die im Gegensatz zur Linkspartei über eine ausreichende Stimmenanzahl im Parlament verfügte. Ministerpräsident Löwen verlor die Abstimmung, konnte jedoch kurze Zeit später erneut eine rot-grüne Minderheitsregierung bilden. Die stand jedoch auf noch wackeligeren Beinen als zuvor, so Mats Knudsson, Journalist bei SWT. Obwohl Löwen wieder Ministerpräsident wurde, war das eigentliche Problem nicht gelöst. Eine Partei zu führen, die keine Mehrheit für einen eigenen Haushalt im Parlament hat, die riskiert wieder in genau der gleichen Situation zu landen wie im Sommer. Mit seinem Beschluss wird Levin bei den Haushaltsverhandlungen Ende des Jahres nicht mehr Ministerpräsident sein, sondern jemand anderes. Die schwedische Verfassung sieht vor, dass der Parlamentspräsident nach dem Rücktritt des Ministerpräsidenten die Parteispitzen zu Gesprächen bittet, um eine neue Regierung zu bilden. Bis zu vier Abstimmungsrunden im Parlament sind möglich. In der jetzigen Konstellation ohne klare Mehrheitsverhältnisse keine leichte Aufgabe. Sollte eine Regierungsbildung nicht gelingen, könnte es vorgezogene Neuwahlen geben. Für einige Sozialdemokraten ist die überraschende Ankündigung des Rücktritts von Ministerpräsident Löwen eine gute Nachricht, glaubt Frederik Furtenbach von Sveriges Radio. Die Sozialdemokraten brauchen einen Neustart. Viele in der Partei sind unzufrieden mit der bürgerlich anmutenden Politik, zu der die rot-grüne Minderheitsregierung durch die unterstützende Zentrumspartei und die Liberalen gezwungen war. Davon auf Abstand zu gehen, finden viele in der Partei gut. Bleibt noch die Frage, wer übernimmt im November zunächst den Parteivorsitz der Sozialdemokraten und danach gegebenenfalls auch noch das Amt der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten. Bisher halten die Sozialdemokraten sich bedeckt. Viele Medien glauben, dass die jetzige Finanzministerin Magdalena Andersson die größten Chancen habe.
0: Über die überraschende Rücktrittsankündigung von Schwedens Regierungschef Stefan Löwen berichtete Sophie Donges. Sei es durch die Einbürgerung von Menschen aus dem Donbass oder durch die Umsiedlung eigener Staatsbürger auf die Krim. Russland schafft Tatsachen in ukrainischen Gebieten, die es selbst besetzt hat oder wo verbündete Kämpfer die Kontrolle haben. Ausgelöst hat Russland den Konflikt 2014. Aktuell rückt er noch mal stärker in den Blickpunkt durch den Besuch von Kanzlerin Merkel, die gestern in Kiew eine Wiederaufnahme der Gespräche im sogenannten Normandie-Format vorschlug, also zwischen Deutschland, Frankreich der Ukraine und Russland.
3: Ich plädiere dafür, daran zu arbeiten, noch einmal ein Treffen auf der Präsidentenebene oder beziehungsweise der politischen Führungsebene zu äh, haben. Das würde uns äh, Fortschritte bringen, nach meiner Auffassung.
0: Merkels Vorstoß sollte wohl auch zeigen, welche Bedeutung die Zukunft der Ukraine weiter für Europa hat. Dieses Zeichen soll heute auch von einer hochrangig besetzten Krim-Konferenz in Kiew ausgehen. Unmissverständliches Signal. Die Insel ist und bleibt ukrainisch, trotz der tiefen Spuren, die Russland dort bereits hinterlassen hat. Sabine Adler berichtet.
3: Wenn heute Vertreter aus 45 Ländern in Kiew zusammenkommen, sind darunter über ein Dutzend Präsidenten und Regierungschefs. Kanzlerin Angela Merkel verlängerte ihren Kiew-Aufenthalt von gestern nicht. Berlin wird von Wirtschaftsminister Peter Altmaier vertreten. Sprach man bisher auf internationaler Bühne über die Krim, ging es zumeist um die Okkupation. Heute dagegen sollen die Folgen der siebenjährigen Besetzung betrachtet werden. Svetlana Andruschenko, Politikdozentin an der taras Schewtschenko universität Kiew, warnt, dass sich das frühere Urlaubsparadies gerade in ein militärisches Übungsgelände verwandelt. Für mich ist es offensichtlich, dass Russland die Krim vor allem als ein militärisches Objekt betrachtet, als Aufmarschgebiet, um die russische Präsenz im Schwarzen Meer und auch im Mittelmeer auszuweiten.
1: Die
3: Vergrößerung der auf der Krim stationierten Einheiten verändert nicht nur das Kräfteverhältnis in der Region. Sie geschieht auch auf Kosten der Umwelt mitten in Landschaftsschutzgebieten. Die Munition verschmutzt Böden und Wasser. Die Militarisierung der Krim ist die wichtigste Folge der Okkupation. Sie hat enorme Auswirkungen auf die Umwelt. Es entstehen immer mehr Truppenübungsplätze, es werden unzählige, auch sehr große Manöver durchgeführt, auf dem Land und auf dem Meer. Wälder werden abgeholzt für Straßen und Kasernen, immer mehr Sand wird gewonnen als Baumaterial denn zwischen fünf und 7.000 zusätzliche Soldaten seien auf der Krim neu stationiert worden. Die genaue Zahl gibt Russland nicht bekannt. Die Insel erlebt einen Bauboom. Nicht nur für die Streitkräfte entstehen neue Unterkünfte. Führungspositionen in der Verwaltung, in der Staatsanwaltschaft, beim Geheimdienst würden nur noch mit russischem Personal besetzt, sagt Alim Aliyev, Krim-Tatar und Mitbegründer der Organisation Krim SOS. Zu den zwei Millionen Einwohnern sind eine halbe Million Menschen hinzugekommen. Alles russische Staatsbürger, die auf die Halbinsel gezogen sind. Somit wird auch über den demografischen Wandel zu sprechen sein auf der heutigen Krim-Konferenz in der ukrainischen Hauptstadt. Russland rühmt das Volk der Krim, ähnlich wie die Sowjetpropaganda, das sowjetische Volk. Das soll ein Gegengewicht zu den Krim-Tataren und Ukrainern auf der Krim herstellen. Alle Schulen hätten neue Direktoren bekommen, russische. Wer fünf Jahre auf der Krim bleibe, klettere auf der Karriereleiter schneller hoch und verdiene gutes Geld. Das sehen wir an den vielen Autos und Staus, sagt Lilia Chemeci. Sie ist Krimtatarin und setzt sich für ihre Landsleute ein, die weiter massiv politisch unterdrückt werden. Von den 115 politischen Häftlingen gehört der allergrößte Teil, 80 Personen, zu der muslimischen Minderheit. Lilia Chemeci mit den großen blauen Augen und dem ebenso blauen Kopftuch ist als Anwältin eine Ausnahmeerscheinung. Lange wagte außer ihr lediglich ein Kollege sich für politisch Verfolgte einzusetzen. Inzwischen gibt es rund zwei Dutzend Anwälte. Sie stehen in engem Austausch und machen vor allem eine Erfahrung. Alle Anklagen folgen einem Schema. Sie sind alle identisch, nur der Name der Beschuldigten wird geändert. Keine Formulierung, keine Anschuldigung ist anders. Einfach Copy and Paste. Doch wer politisch verfolgten Krimtataren oder Ukrainern beisteht, kann schnell selbst unter Verdacht geraten. Das hat die Anwältin gerade erlebt.
0: Vor der internationalen Krim-Konferenz in Kiew war das der Bericht von Sabine Adler. Musik Europa heute geht damit zu Ende. Mein Name ist Bastian Rudde. Ich bedanke mich für Ihr Interesse an unserer Sendung und wünsche Ihnen einen angenehmen Tag noch.